Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del programa Encontrando la Cerveza. Yo soy Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mayorales. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Ya, con el quinto, ¿no? Ya, ya la llevamos. Ahí vamos, seguimos. <risa> seguimos. Ok, en el episodio de hoy hablaremos un poco acerca de el lúpulo o hop. Entonces, para retomar, <coughs> no sé si nos podrías explicar o dar un, un, una, una pequeña introducción de qué es lo que se encarga o cuál es la responsabilidad del de lúpulo en el proceso de elaboración de la cerveza. Ya hablamos de esto en episodios anteriores, pero solo para recordarnos. Sí, bueno, pues en lo más básico, el lúpulo, los hubs se usan para... de dos maneras, pues. La primera es de darle sabor amargo a la cerveza y también para darle a... Uh, Ahora es más común que se usa más el hop en las IPAs para darle aroma a la cerveza. So, es de amargo y aroma. Y en el primer episodio creo que hablamos más sobre como las diferentes técnicas que le puedes echar como lúpulo o los hops en diferentes tiempos del hervimiento y como en 60 minutos al principio del hervimiento da más amargo y si lo echas al último del hervimiento como los últimos 15, 20, 5 minutos, ahí por ahí, te da más aroma. Y luego también hay más técnicas como el dry hopping, que echas el lúpulo ya cuando estás en fermentación, y eso también es para el aroma. So, en general es, es así, pero lo más básico es este amargo y aroma. Ok. Entonces lo podríamos resumir, es el lúpulo es encargado de dar la amargura y el aroma a la cerveza. Lo, mientras más tiempo dure, más amarga va a ser. Y mientras uh -huh. menos tiempo va a fomentar o va a producir más un efecto en el aroma. ¿Cierto? Sí, algo así. Muy bien. Oye, ¿y de dónde, de dónde viene el lúpulo? ¿Quién, de dónde, ¿Dónde se produce y cómo se trae? Pues hay diferentes regiones um, en el mundo donde hacen lúpulo. En Europa, como en Alemania, en el Czech Republic y por ahí se hace mucho lúpulo que le llaman uh, Novo Hops, que es lúpulo, hops nobles, yo creo, no sé cómo traducirlo, pero es, um, es, son hops que son como más, no son como los que conocemos nosotros que son americanos, son más como, no sé, como se dice, earthy, que le dicen como más... Más a hierbitas, a tierra. Sí, más como hierbitas, a tierra, más suavecitos, no son tan fuertes. Este, y por eso to casi todas las lagers, que son este, cervezas de Alemania, donde, empe donde empezó los lagers, usan mucho lúpulo noble. Y de ahí se encuentran todos los lúpulos nobles, en, como en Alemania, <coughs> en, por ahí, por en, en Europa, por esas regiones. La otra región principal es Estados Unidos, como por el estado de Oregon y Washington. Hay una región que se llama Yakima Valley y ahí crecen casi todos los lúpulos de los Estados Unidos. Y hay, los Estados Unidos son uh, o se conocen por los lúpulo, el lúpulo que, tiene, que es como muy frutoso, mucha aroma, bien fuertes... Uh, eso sí, es el lúpulo americano y hay otras regiones en los Estados Unidos pero normalmente es donde vas a encontrar todos los lúpulos americanos en Yakima Valley okay. y hay más regiones <risa> no, no más ahí se acaban ¿no? <risa> este, también en, en el otro lado del planeta como en uh, Nueva Zelanda y Australia o Sudáfrica hay igual regiones igual hay diferentes lúpulos de allí pero Todavía no producen 
la, cantidad, la misma cantidad que producen los Estados Unidos, pero no sé cómo se dice si es latitude o longitude del planeta, pero en esa región del planeta este, es donde se producen porque el clima es perfecto. So, si estás en el uh, northern o southern hemisphere, no sé cómo se diga, no es un español, pero si estás en esa región se puede producir el lúpulo. Ok, entonces se requiere de un clima especial para que el lúpulo se desarrolle sí. y es por eso que es más favorable mientras más cercano estés al polo norte o al polo sur supongo sí, que en Latinoamérica sí. Argentina, Chile, no sé yo no conozco ningún bueno en Chile es bueno no, en Argentina también se crece mucho el lúpulo porque también está más cerca uh -huh. sí, para abajo so, pero sí en Centroamérica no creo que nadie esté creciendo no, el lúpulo calientito <ríe> por ahí <no. ríe> ok, oye y no sé hay muchas variedades de lúpulo, hay uno en específico, ¿cómo? ¿Qué tanto? ¿Qué, ¿Qué tanta diversidad hay en el lúpulo? Hay mucha diversidad, este, no, no sé qué tantas, pero hay cientos de, de variedades de lúpulo que se producen uh, comercialmente, pero a, aparte de eso hay muchas, muchas más que están tratando de producir porque todos están siguiendo el hub que va a cambiar el mundo otra vez. En los Estados Unidos eso pasó con un lúpulo que se llamaba Citra o otro que se llamaba Mosaic, pero cuando salió Citra todos dicen que cambió todo el mundo de, de los IPAs porque Citra es muy cítrico, mucha aroma y cuando empezaron a hacer los cerveceros cerveza con Citra cambió todo. So, todos ahorita están tratando de encontrar el next great thing, la, el siguiente lúpulo que va a cambiar todo porque... Obviamente quieren sacar más dinero también, pero quieren sacar nuevos lúpulos porque hay nuevo research, ¿cómo se dice research? Investigación. Investigación de cómo se hace como crossbreed, que combinan dos lúpulos juntos y luego sale otra y así. Es como, hay mucha experimentación y eso no, no creo que haya pasado hasta muy recientemente, los últimos, no sé, 10, 15 años hay por ahí. Ok, entonces hay demasiadas variedades o combinaciones de lúpulos, ¿verdad? Entonces sí. es, es un poquito, pues, intimidante. Pues si, si buscas los lúpulos y ves como 200 o 300 variedades, ¿cuál vas a escoger, verdad? <risa> ¿Y cómo saber qué lúpulo escoger? Como si yo no sé nada de cerveza y digo quiero hacer una cerveza, ¿cómo saber qué? qué, qué ¿O en qué me tengo que fijar para saber qué, qué lúpulo escoger? Pues normalmente cuando... Uh, cuando buscas un lúpulo y vas a una página de internet y te dicen, ah, este, este se llama Citra, por ejemplo, y en esa página te va a decir, oh, Citra es notorio por tener mucho sabor cítrico, tiene sabor a mango, por ejemplo, no sé, ya no me acuerdo el, el estilo de Citra, pero puede tener descripciones, oh, este te va a sacar aroma de esta fruta o esta cosa, y ahí vas viendo y dices, ah, pues yo la voy a usar solamente para aroma, yo so, quiero esta aroma, yo quiero que sepa esta fruta, so, ahí es una manera de que puedes escoger si la vas a usar para aroma. Si la vas a usar para amargo, es poquito diferente. Para amargo, solamente, bueno, el lúpulo es como, tiene muchos aceites dentro, dentro de la flor, como es una flor, y tiene como glands, no sé cómo se dice glands, Glándulas. Glándulas que tienen aceites y el aceite principal normalmente que se, que se mide eh, se llama alfa ácido. Entonces si ves cualquier página y buscas un lúpulo va a tener la cantidad de alfa ácido. Y la más cantidad de alfa ácido 
la más, lo más amargo que te va a sal salir. So, si okay. Hay como fórmulas de calcular el IBU, que hablamos también, que es la, la cantidad de amargo, y esas se... Uh, ¿Cómo se dice? Se hacen based de, del alfa ácido de tu hub. So, si tienes un hub, los coges y es, ah, tiene 10% de alfa ácido. Lo metes a tu fórmula, ah, lo voy a meter a 60 minutos. Y ya sabes qué cantidad, si le echas, no sé, 20 gramos de esa cantidad, ya sabes, ah, me va a meter 30 IBUs. So, ya tienes una idea. So, no sé, una es buscar qué aroma o qué sabores le vas a sacar al lúpulo, si la vas a usar para aroma. Y el otro es qué cantidad de alfa ácido lleva. Y no nomás es alfa ácido, hay muchos diferentes aceites que lleva el lúpulo, pero también hay mucho, mucha investigación ahorita de, de diferentes aceites que van entre el lúpulo y diferentes aceites causan diferentes aromas también. So, no sé, es muy interesante y todavía va cambiando todo porque, como te digo, hay mucha investigación sobre el lúpulo ahorita. Ok, entonces, si no sé nada de cerveza y quiero ver o investigar o leer más acerca del lúpulo puedo leer la descripción que me va a decir uh -huh. a qué huele o a qué sabe más o menos y el alfa ácido primordialmente y mientras más alfa ácido más sabor amargo más amargo ¿no? sí entonces así es como puedo escoger sí es lo más básico lúpulo. es sí qué okay, muy interesante oye Fernando y antes de empezar este episodio me comentaste que que hay un experimento muy interesante que te gustaría realizar este, ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de ese? Sí. Bueno, como sabía que íbamos a hablar del lúpulo y era algo que... Bueno, es un experimento que había escuchado antes en otro podcast. El podcast se llamaba Basic Brewing Radio. Obviamente es en inglés, pero cuando lo escuché y es como un, serie, un series que hacen regularmente y se trata sobre el lúpulo. Entonces, lo que hacen ellos es hacer una base de cerveza y en esa base de cerveza la, ¿cómo dice? la comparten en tres diferentes uh, como garrafones y, o sartenes pues porque va a estar caliente bueno la comparten en tres diferentes divisiones y en cada división le echan una, uh, un lúpulo específico y entonces es como si la están haciendo un whirlpool de lúpulo en cada división que hicieron so, de una base van a sacar tres diferentes cervezas entonces, a mí me gusta mucho porque los he escuchado y a veces escogen um, lúpulos y obviamente si ves una descripción, dice, dice, ah, esta va a tener mango o esta va a tener sandía o lo que sea y tú la pruebas cuando haces una cerveza y no te sale nada así. Entonces, para mí yo quería saber, entonces, si solamente uso esa, ese lúpulo, ¿a qué me va a saber a mí? porque todos probamos la cerveza diferente, o el, los sabores, pues, en general diferentes. Entonces, a mí me, interes, me interesó mucho eso, y como íbamos a hablar o tener un episodio de lúpulo, decidí, pues, vamos a hacer un experimento así, igual, y, y hice una base de cerveza. Déjame, busco la receta rápidamente, a ver cuál es. Um, a ver, bueno, lo que yo hice es una base de cerveza con 90% malta de Pilsner o Pilsen, 8% de Munich y 2% de Honey Malt. Y esa, como te dije, la compartí en tres. <coughs> y los tres hubs que escogí fueron Simco, Citra y El Dorado. Y buscando en las páginas de internet me encontré el, la cantidad de alfa ácido de cada una. 
y con esa cantidad usando la fórmula de IBUs descubrí qué cantidad de cada una tengo que usar para que las tres cantidades o las tres cervezas salgan a las mismas IBUs que salió como a 28 IBUs cada cerveza y bueno ese era el experimento dos preguntitas ahí en, sí. el, en el experimento una es 28 dijiste IBUs sí. ¿es eso considerado muy amargo? no, no es como <ríe> como una lager normalmente es abajo de 20 si compras una como Miller Lite es más como 9, 10 o menos es como casi no tiene nada de lúpulo una POEO es como 30 una IPA es como 70, 60 o 100 dependiendo en qué, qué tipo de IPA so 28 es no, no tan bajo como una lager pero no tan alta como una IPA so. okay. y la otra mencionaste que usaste la técnica de Whirlpool para el experimento es lo que vamos a hacer nos podría recordar un poquito cómo es pues Whirlpool lo único que hacen es es más técnica que usan profesionalmente porque cuando como dijimos en el primer episodio creo cuando tienen que enfriar la cantidad de mosto al principio es tanta cantidad que usan como bombas para mover el líquido y causa que haga como un ¿cómo se dice? whirlpool una un remolino remolino dentro del líquido líquido y ese es el whirlpool en así en la casa no pues no 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 va a ser eso lo único que hice es la moví en tres diferentes ollas le eché la cantidad y la dejé ahí como por 30 minutos y eso es, eso es todo ok pues veamos qué fue lo que pasó con él a ver a ver a qué nos salieron las tres muy bien al regresar del corte eh, daremos los resultados del experimento y vamos a ver qué tal nos va En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Juan Pablo, aquí tenemos las, las tres cervezas, los tres samples. Vamos a empezar a ver con la primera, a ver, a, a ver qué nos sabe. ¿Sí? A ver, letra A. La letra A, la primera. <risa> pues quién sabe. <risa> ¿Tú sí le sacas algo? Sabe muy amargo. Creo que sí, ¿Sí? está muy cítrica. ¿Crees? Creo que está, está muy cítrica. Me sale un, me sale un amor, un amor, un sabor muy, muy amargo. Y es este... más como más dulce. No sé. Hmm. De aroma no le saco nada, pero pues nunca ha sido bueno para el aroma, así que... <risa> Sí, a mí se me hace como que sí, trae, sí tiene el amargo, pero para mí el sabor no se me hace tan amargo. O sea, se me hace como que, no sé si es lo cítrico o si es algo como ¿Sabe? limón o algo, pero dulce le el principio cortando el amargo. Hey, dulce al principio, pero como que rápido entra el amargo ahí y ya me queda ese amor, sabor a, 
amargo. Hmm. Bueno, entonces vamos a leer una de las descripciones que encontramos en línea de los tres hops y lo a ver si nos sale la descripción bien. ¿Eh? ¿Cuál vas a empezar? Empecemos con el Citra. Bueno, este hop Citra fue creado por John Ihas Incorporated y Select Botanicals Group Joint Venture y The Hope Breeding Company. Fue publicado en el 2008 y ahora es uno de los más populares en Estados Unidos. Se supone que es bastante usado en la cervecería artesanal y tiene un sabor cítrico como a toronja, limón, frutas tropical y una base amarga muy característica. Yo creo que este es... Ya le vas a adivinar que ese cítrico. Ya, me la juego. Ese. No, no, para decir, no estamos leyendo en la orden en que las estamos probando. Están todos, ¿cómo se dice? Random. Al azar. Sí, so, más vamos pues a leer. Coincidió. Yo creo que es ese, no sé. <risa> ya, ya le estás evitando. Bueno, vamos a seguir con la, con la siguiente, que es la, la letra B. Y para mí, no sé si notas, pero la, el color es un poquito más oscuro. Sí, es más sí. oscuro que las otras. Quién sabe por qué, pero bueno. A ver. Mm. Este huele más a IPA. ¿De veras? <risa> hmm. Y sabe... Sí está diferente, pero no... Este no sabe tan cítrico. Este sí me sabe como IPA, IPA. <risa> como el West Coast IPA. Pero no tan bitter. Pues así es el West Coast, es más bitter. No, no me sabe, no me sabe, no me sabe bitter tan uh -huh. como las otras West Coast que probamos. Este no. Pero sí, me da, tiene, creo que tiene el sabor más a IPA y IPA. No estoy seguro. Pues a mí se me hace como más. No tiene nada que le salte tanto. No, el aroma sí. Creo. Uh -huh. Casi como la otra y esta, sí, como que suelen a la toronja. No, no, me ¿No? no o, sé. O sea, el cítrico. No sé. Esto me da como cuando abres una IPA y que te llega el, el tufo de la IPA. Así me sabe. Hmm. Me huele. <ríe> y me sabe amarga. No le cacho nada, ni dulce, ni. Y ese sabor, como vira al final, pero no tanto. Pues a mí se me hace muy balanceada. Uh -huh. Como no, no hay nada muy fuerte. Sí, nada que sobresalga de más, como la otra. Mm, sí, sí. Bueno, voy a leer la nota del siguiente, que vamos a seguir con Simcoe. Simcoe fue publicado en el año 2000 por Yakima Chief Ranchers. Es muy popular en la producción de la cerveza artesanal ahorita. Uh, tiene este muchas un porcentaje muy alto de alfa ácido al, alfa ácido que al principio ahorita hablamos que da más amargo pero ahora sí también tiene un porcentaje bojo, bajo de otro, otro aceite de lúpulo que se llama cohimulon y ese se supone que dicen que le da amargo más fuerte y como este tiene alto alfa ácidos y bajo cohimulon dicen que le da una buena base amarga y es un y es notorio por su aroma, calidad de aroma y tiene un aroma a fruta predominante con un matiz herbal y apino. Sabores cítricos brillantes con matices terrosos, aromas a toronja, pino y hierbas. So. <risa> pues no creo que sea esto porque no me supo a tierra. <risa> Entonces tiene que ser el tercero. <risa> Ojalá. 
<risa> no sé, pero sí, no, no sé. Entonces, sí, no creo que sea así. Bueno, vamos a seguir con la última, que es la letra C. Ok. A ver. Esto se me hace más amargo. Sí. Y sabe a cítrico, pero sin lo dulce. Uh -huh. Del otro. Hmm. Este sabe más a West Coast IPA. <risa> no, que no la segunda, dijiste. <risa> sí, pero no está tan bitter. ¿Me entiendes? Mm. Esta creo que está mucho más. Tiene esa, esa amargura más así. Sí, huele a cítrico. Mucho. Uh -huh. Creo que tiene el aroma más fuerte. De las... Bueno, no, la primera también tenía. Sí, esta me queda cítrico atrás, así bien. A lo mejor cambio mi, mi opción. <risa> ya la vas a cambiar. Sí, es que no sabía que existía, pero bueno. Ok, entonces pasamos a la descripción del último hop utilizado en este experimento y es el lúpulo que se llama El Dorado. El Dorado fue publicado en el 2010. Es producido en el Valle de Yakima. Tiene un sabor frutal combinado con amargura y propiedades y propiedades que resaltan mucho en el aroma. Tiene un alto porcentaje de ácidos alfa y es de alto rendimiento, razón por la cual es de alta demanda comercial. Tiene un sabor a fruta tropical, piña o mango. Tiene un aroma a sandía o durazno e incluso dulce. Eh, es muy utilizado en wheat beers y IPAs. Entonces le sacaste esa mango o sandía o ninguna. <risa> si quieres vamos parándola una vez más y bueno y vamos dándole nuestras. Ver, ahora que ya sabemos todo. La A no me gusta. Eso sí estoy seguro. Que me sabe dulce y luego amargo. Que no. No soy tan no es santo de mi devoción. La B es mi favorita. Creo que sabe una IPA. Bien. Pues la B tiene más, más balance. Uh -huh. Y la C... Muy amarga. Entonces, ¿qué, qué, qué vas a adivinar? Bueno, entonces yo voy con la C de cítrica. ¿De citra? En la C. En la C. Uh -huh. C creo que es citra. El dorado creo que es la B. Y la A es la Simcoe. Yo pienso que la A es el dorado. Porque es la que me supo más dulce de las tres. Y luego la B creo que es Simco. Porque es la única que tiene como lo de pino, la tierra o hierbas. Y la C pues es todo cítrico. Yo so, creo que la, la C es citra. Y la B es Simco. ¿No? Y la primera era... Ninguna me dio sabor a tierra, entonces no sé. <risa> ni a pino. Yo voy a dar mis razones por las cuales yo creo. Entonces, hablamos de... Ah, sí, cierto, de la hierba. <risa> se me olvidó. ¿Cuál era la que, la que se supone que es dulce? La, el dorado. El dorado. Por eso dijo que la primera es, pero... Sí. Bueno, voy a cambiar. El dorado <risa> a la A. Es que sí está muy dulce. Y no es que es dulce, dulce, pero como que tiene ¿verdad? algo que da... Entonces el dorado dice que es dulce. Vamos con el dorado. Entonces, la B. Ninguna... Citra, 
Por eliminación, no creo que sea, porque no tiene ese sabor cítrico tan característico. Entonces, Simcoy. Creo que me va a quedar igual que el tuyo. ¿Sí? Uh -huh. Pinche copión. Y la las citra, tres, ¿cuál preferiste? Pues, la B es la que más me gustó. Pues coincidimos en, las, coincidimos en la C. Yo creo que la C. La C, creo que sí, los dos somos citra, ¿no? Uh -huh. Nada más la B y la E la tenemos. No sé vez. si la B o la C me guste más, pero... Creo que la primera vez que la probé, la B me gustaba más, pero... Ahora ya, ya no sé. Bueno, entonces yo voy con A, 5E, B, el dorado y C, citra. Aunque creo que tú estás bien. <risa> A es el dorado. Ah, sí, tú estás bien. <risa> sí. B es citra. Changos. <risa> y la C, pues es 5 5, eh. ok Bueno, el dorado le atinaste Creo que sí bah, Pero sí. Citra, como te dije Era la que tenía la más, el más balance de, de las tres para mí A lo mejor por eso es, el, es la más popular ahorita Sí, pues definitivamente Citra fue el que más nos gustó El que menos nos gustó fue el dorado El dorado, sí <risa> Y... 5 pues no está tan mal, pero creo que 5 no sé si 5 se utiliza mucho en West Coast IPA porque sí tiene ese saborcito a a, a guacala al final. <risa> <risa> no, guacala. Muy bitter, Entonces, muy amargo. <risa> ¿Qué piensas de las descripciones que tienen en línea? ¿Son bien o qué? Okay? Creo que como en esto de la cerveza, igual que como hablábamos en los soft flavors, cada quien lo describe diferente como le sabe sí. ¿no? definitivamente la A tiene un sabor dulce al inicio que es cortado por un sabor amargo de tajo uh -huh. así lo siento yo así lo escribí yo la B igual coincido contigo tiene un sabor más balanceado entre amargo y no tan amargo y la Era C más suavecito sí. y la C tiene ese sabor amargo al final muy característico así lo describía yo pero de frutas y así no, Ninguno me supo sí, ni a frita, no. ni a pino, ni a tierra, ni... Pero... Yeah, quizás tenemos que tomar más. Y ya nos empiezan a salir esos sabores. Hay que empezar a comer tierra a ver si la hallamos. Bueno. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... The Whammer, que es una uh, nipa que de una cervecería de Houston que se llama Great Heights. Y esta cervecería, digo, esta cerveza, The Whammer, en su página de internet, dicen que tiene, es una Double Dry Hopped Mosaic con Motueca Hazy IPA. Y Double Dry Hop quiere decir que le echaron doble hops cuando hicieron el Dry Hop y usaron Mosaic, que es muy popular, y otra variedad de Nueva Zelanda que se llama Motueca. Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿qué piensas de, de, de esta cerveza, The Whammer? Pues se me hizo muy buena cerveza. Tiene, es una cerveza que hace cuenta cuando lo estás viendo parece que te está sirviendo jugo de manzana. Dice que compras Tetra Pak. <risa> y este, no se ve nada, está opaca, muy opaca. Uh -huh. Que le llaman que es como Hazy, creo que. Pues por eso le dicen Hazy. <risa> sí, y este... 
Pues no sé, el sabor es un sabor muy bueno Sabe amargo, pero no tan amargo Y tiene un sabor, tiene un olor como de IPA Pero no tan fuerte, es como Sí, como muy balanceado muy, Tiene muy, muy buena balance de, del amargo y, el, y lo dulce yo creo, no sé Pero sí, tiene muy, muy buen sabor Sí, tiene muy, muy buen sabor Similar como la que nos trajiste la otra vez de Pint House, ¿cómo se llamaba? Electric Jellyfish. Electric Jellyfish. Similar así. O sea, las dos son New England IPAs, pero sí tiene buen, buen aroma, buen sabor. No sé cuál me gusta más. <risa> Tenemos que probarla otra vez y hacer la comparación entre las dos. Un blind tasting, a ver cuál. cuál sí, a ver cuál, cuál es cuál. Más. <risa> no, sí está muy buena esta. Sí. Sí, está muy recomendable. Sí, The Whammer de Great Heights de Houston. Con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias. Gracias.